0: 很难想象有什么事物会像廉价、强大、无处不待的人工智能那样，拥有改变一切的力量。首先，没有什么比把迟钝的东西变聪明更富有成效了。在某个现有进程中植入极少量有效的智能，会将其效率提高到全新的水平。我们在知化没有生气的物体后，会得到许多的好处，而。这对日常生活的颠覆将是工业化的百倍。但是，让东西变智能不会带来极乐世界。与开发先前各种能源时一样，我们将把人工智能浪费在那些看上去愚蠢的事情上。当然，我们会运用综合智能解决诸如治疗癌症之类的科研难题，或者是某个棘手的技术问题。但是，把机敏的头脑置入普通事物之中，才能带来真正的颠覆。这些事物可以是自动贩卖机、鞋子、书、报税单、卡车、电子邮件、手表以及手机等等。我们的日常行为将被彻底的改变。理想情况下，这种额外的智能只是廉价还不够，还应当完全免费。一项免费的人工智能技术和网页上免费的公共内容一样，比其他任何我们能想到的事情更能满足商业、科学的需求，并且很快就能够自给自足。直到最近，传统的看法认为，超级电脑将首先成为这种人工心智的载体，然后是家中的个人电脑，接着我们会把它放进我们的个人机器人中。人工智能将是一些有界限的实体，而我们能清楚地区分我们和他们的思维。事实上，真正的人工智能不太可能诞生在独立的超级电脑上，它会出现在网络这个由数十亿电脑芯片组成的超级组织中。它将是轻巧嵌入式的，没有固定形态，并且内容并且内部联系非常的松散。把他的思维和我们的区分开会非常困难。任何与这个网络人工智能的接触，都是对其智能的分享、分享和贡献。这种人工智能连接了七十亿人的大脑、数万兆联网的晶体管、数百埃字节的现实生活数据，以及整个人整个文明的自我修复反馈循环。这里涉及到一个叫百埃字节、exa。b y t 缩写是 E B， 通常来表示网络硬盘的总容量。一个百 I 字节等于一零二四 P B， 等于一零七三七四幺八二四 G B， 反正就是很大的一个数字。他说，这种人工智能连接了七十亿人的大脑、数万兆联网的晶体管、数百 I 字节的现实生活数据，以及整个文明的自我修正反馈循环。那种单独的人工智能无法像它一样迅速而聪明的学习，因此网络本身将会枝化为一种完善速度惊人的事物。过时的独立综合智能技术可能会被看作是有缺陷的，它对于远离机动性人工智能的人来说，简直是种惩罚。当这种新兴人工智能问世的时候，它会由于无处不在，反而反反而让人们无法察觉了。我们会利用它不断增长的智慧处理各种单调的杂活但它却无影无踪。我们将能够通过地球上任何地方的电子屏幕，用数百万种方式获得它分布在各处的智能，因此很难说它到底在哪里。还因为这种综合智能结合着人类智能，包括人类所有过去的智慧，以及所有互联网上的人他们的智慧。要准确地指出它到底是什么也很困难。它是我们的记忆，还是我们的一种共识呢？是我们在搜索它，还是它在寻找我们呢？人工智能思想的到来，加速了本书中所描绘的其他所有颠覆性趋势的进程。它在未来世界中的威力与曾经的铀元素，呃，铀元素还是铀元素，就是造核弹的那个，啊，造，造氢弹的那个相当。我们可以肯定的说，知化是必然的，因为它已经近在咫尺了。大约两年前，我长途跋涉来到了 IBM 研究实验室，位于纽约州的林间园区。它这里说了一个纽约州约克敦海茨。约克敦海茨的林间园区，想要尽早一窥让人期待已久的人工智能的到来。在2011年的《危险边缘》，这是一个美国的智力竞赛竞智力的竞赛节目。在2011年的《危险边缘》中夺魁的超级电脑沃森就诞生于此。最初，沃森电脑仍是被留在这里的，它与一间卧室的体积差不多。十台貌似柜式冰箱的机器围成了四面墙，通过中间的微小孔隙，技术人员得以操作机器背后的电线和电缆。里面的温度高的出奇，让人觉得这整个机群是活生生的。如今的沃森和从前已经不太一样了，已经大不一样了。它不再仅仅存在于一墙机柜当中，而是在大量开放标准的服务器之间传播。这些服务器可以同时运行上百个人工智能项目。只要能用手机、台式机或者自己的数据服务器连上沃森，它就像所有云端化的事物一样，同时为世界各地的客户提供服务。这类人工智能的规模可以根据需求进行调整。由于人工智能会随着人类的使用而进行自我改进，沃森将越来越聪明。他在一个项目中习得的东西，能够很快被立即运用到其他项目上。他并非一个单独的程序，而是多种软件引擎的集合。其逻辑演绎引擎和语言解析和语言解析引擎可能使用不同的代码，分别在不同的地点的不同的芯片上运行，而这所有都将汇集成一条统一的智能流。消费者可以直接连入这个不断运转的智能系统。也可以由经这个，呃，由经使用这个人工智能云端的第三方应用程序接入，就像许多聪明小孩的父母一样 ，IBM 希望沃森从事医学工作，因此，因而他们正在开发的应用程序中有一款是医疗诊断工具，也就不奇怪了。之前与诊断有关的人工智能尝尝试都以惨败告终，但是沃森确实有效。简单的说。当他告诉我自己在印度感染的在印度感染的某种疾病的症状之后，他给我了一张按照得病可能性由高到低排列的疾病推断清单。他声称我最有可能感染的是甲地鞭毛虫。结果确实是这样。这项专门技术还未对病人进行开放。IBM 让合作伙伴使用沃森的智能。帮助他们开发供病人预约医生和医院的用户友好界面。我相信，类似于沃森这样的机器人将很快成为世界上最好的诊断专家。Scanadu，S-C-A-N-A-D-U，Scanadu 是硅谷的一家科技公司，他们利用移动和感官技术研发移动的医疗设备。Scanadu 公司的首席医疗官艾伦格林说道。他说：“我相信，类似于沃森这样的机器人将很快成为世界上最好的诊断专家。”这家创业公司同样也受到星际民航中医用三路仪的启发，正在借助沃森的人工智能制造一种专门的诊断设备。他还说：“从人工智能技术的发展速度来看，现在出生的孩子在成年后可能很少都需要依靠医生来诊断。医学还只是个开端呢、啊。”所有的主流云公司加上几十家创业公司都在争先恐后的启动类似于沃森提供的这样的认知服务。根据量化分析 ，QUID Q U I D QUID 的数据，自二零零九至二零零九年以来，人工智能以及吸已经吸引了超过一百七十亿美金的投资。仅二零一四年一年，三百二十二家拥有类似于人工智能技术的。公司已经获得了投资超过二十亿美元。脸谱网、谷歌都为自己的人工智能研究团队招募了研究员。2014年以来，雅虎、英特尔、Dropbox、领英、p i n t e 呃 Pinterest 以及 Twitter 都收购了人工智能的公司。人工智能领域的民间投资在过去四年里平均每年增长 62% 这个速度还会持续下去。总部位于伦敦的 DeepMind 是谷歌收购的早期的人工智能之公司之一。2015年 ，DeepMind 的研究人员在科学杂志上发表了一篇文章，描述了他们如何教人工智能程序玩二十世纪八十年代的街机类电子游戏，比如电子弹珠台 Video Pinball。他们教他学习玩游戏的方法，而不是具体游戏的玩法，二者有的根本的区别。他们只是打开基于云端的人工智能，放手让它去玩雅达利公司的游戏，比如 p o n 的变种 Breakout。他学着如何不断的提高分数。从实验记录的影像可以看出，人工智能的进步速度非常惊人。起初，人工智能几乎只是在随机的玩，但是它逐渐逐渐在进步。在半个小时之后，半个小时之后，每四次操作它才失误一次。在一个小时之后，他在第三百局游戏中做到了零失误。之后，他继续飞快的学习，以至于在第二个小时里，他算出了 Breakout 中的一个漏洞。此前，在此前有数百万人类的玩家都没有发现这个漏洞。那么，他利用这个漏洞，可以通过打通一面墙而赢得游戏。这连游戏的开发者都没有想到。在没有 DeepMind 开发者指导的情况下，一种叫做深度强化机器学习 （Deep Reinforced Machine Learning） 的算法，已经接触了四十九个雅达利游戏数小时之后，能在其中约一半的游戏当中打败熟练掌握游戏的人类。在所有这些活动当中，一幅未来人工智能的图景正浮现出来。它既不像哈尔九千。这个由非凡的类人意识驱动的独立机器，也不像起点论者迷醉的超级智能。即将到来人工智能，可能更像是亚马逊的网络服务，廉价、可靠、工业级的数字智能，在一切事物的背后运行。除了闪现在你眼前的短暂时刻，它几乎无影无踪。这种常见的设施会根据你的需求提供你想要的智能水平。即使人工智能改变我们网络、全球经济以及文明，它也会像所有设施一样，让人感觉极度无聊，就像是一个多世纪前的电力所做的那样，它会让没有生气的东西活跃起来。如今，我们将之化从前所有被电气化的东西。新的使用人工智能，还会通过加强我们的记忆力、加速我们的认知能力等方法来强化个体以及全体人类的能力。通过注入额外的智能，我们几乎想不到什么东西不能变得新奇、不同并且有趣。事实上，我们还可以通过轻而易举的预测接下来一万家公司的商业计划。哦，没有通过。事实上，我们可以轻而易举的预测接下来一万家创业公司的商业计划，挑选一个领域并加入人工智能。关于加入人工智能的神奇力量，摄影术是一个非常好的例子。二十世纪七十年代，我是个拖着笨重的摄影器材到处奔波的旅游摄影师。除了背包当中五百卷呃五百胶卷五百卷胶卷外，还真的是五百卷胶卷，那不少呢。我还扛着两个铜制的尼康机身，一个闪光灯，以及以及五个奇重无比、每个大约有一磅重的玻璃镜头。光线暗的时候，得用大镜头捕多更，更捕捉更多的光。摄影术要求一台。用复杂而惊人的机械工程手段制造的密封相机，在千分之一秒内聚焦、测量以及折射光线。那么后来的情况呢？如今我使用的尼康傻瓜相机重量几乎可以忽略，在近乎黑暗时也能拍照，焦距能从我的鼻尖一直延伸到无限远。显然，我的手机里的相机更轻、更易用，并且能和又重又老的家伙拍出同样质量的照片。新的相机体积更小，反应更快，声音更小，而且更便宜。这不仅是微型化造成的，还是这还因为许多传统相机的功能被智能因素取代，摄影摄影术被支化了。当今的手机照相机通过加入算法计算以及智能成分，淘汰了层层笨重的镜头，完成了物理镜头过去所有能做的工作。这些新相机使用无形的智能因素取代物理快门，而暗房和胶卷则被更多计算机以及视觉智能因素取代。甚至有一种没有镜头的纯屏相机，其中纯屏的光感呃光传感器代替了镜头，利用疯狂的计算识别能力，根据照在不同聚焦上的传感器的不同光束来计算出一张图片。知画摄影术的结果是革命性的。它使得相机能塞进各个角落，比如说太阳镜的镜框当中啊，衣服上的某一个色块当中，呃，写字的笔当中等等等等，并能做很多事，比如 3D 或者高清计算机以及其他曾经需要需要数十万美元以及一卡车的设备才能够进行的工作。现在，知画的摄影几乎成了任何设备都能完成的附带功能了。类似的转变还将发生在其他任何一个领域，比如拿化学来说，一桌子盛满了溶液的瓶瓶罐罐，操作起来得费不少力气，移动原子岂不是更费劲？哦，这个读的好费劲啊！移动原子岂不是更费劲儿？他这个翻译的其实有有一些是很不自然的。加入人工智能以后，加入人工智能以后，科学家们可以进行虚拟化的化学试验。他们在多如天文数字的化学结合中精心挑选，决定哪些可能更有希望成功，值得放在实验室中检验。那么还有一个就是语言学也有可能，比如把人工智能加入语言，输入过去一百年来的书籍、杂志、报刊中出现的数以万计的词，然后据此去追踪新词的诞生。用这种智能可以打造全新的商标名。还比如把人工智能用在法律上，用它在堆积如山的文件当中寻找证据，识别案件中的矛盾，或是对法律证据、法法律的论据的使用提出建议。法律能够结合人工智能的行业多到数不尽了，越是看似不可能的行业，加入人工智能带来的影响就会越大。知化的投资呢，像 b e t t e r m a n t 和 b e t t e r m a n t 和 Wealthfront。这样的公司已经投入实践。b e t t e r m a n 我我还真有用过。Wellfront， 它是 b e t t e r b e t t e r m e n t b e t t e r m e n t b e t F -F t e r m a n 和 Wellfront，W-E-A-L-T-H，F-O，F-R-O-N-T，Wellfront， 财富前线。这样的公司已经投入了实践，他们运用人工智能分析股票指数。对他们主要是做股票的，优化避税方案或者平衡投资组合的持有比例，这些是一个职业经理年职职业资基金呃职业的资金经理，他应该是叫基金经理，每年会进行的一次工作，而非人工智能，而人工智能却在每天或者每小时都在做。以下是另一些看似不太可能却有望得到认知加强的一些领域。比如说，智化的音乐，人们可以运用算法及时创作电子游戏或者虚拟世界当中的音乐。音乐的变化取决于个人的操作。人工智能将为任意玩家创造出数百小时的个性化音乐。智化的洗衣，机器自动识别各类衣服的洗涤方式。啊，智能衣物将指挥智能衣物将指挥洗衣程序，根据每次放入的衣物自行去调节它的洗衣方案。智化的营销，读者或者观众个人关注一个广告的时候，其社会影响力能够成倍提高广告的受关注度。这个受关注度主要取决于跟风的人数以及影响力的大小了。商家利用这一点可以优化每一份投入的受关注度和影响力。当规模达到数百万级别时，这项工作将由人工智能完成。智化的房产，人工智能匹配买方和卖方。并能够提示喜欢这间房屋的租户还喜欢这些房子等等等等。它还能根据你的个人经济状况生成一份财务计划。还有知化的护理，遍布病人全身的传感器，从早到晚去工作，提高，嗯、呃，提供高度个性的护理方方案，并且每天做出调整和细化。还有一个就是知化的建造，复杂的工程项目以及众多的子项目。能被及时的纳入计划表，使工程速度和预算得到优化。想象一下，一个足够智能的项目管理软件，不光能够考虑设计的改动，还会考虑天气、港口交通延误、汇率、意外事故等等等等因素。天呐。智化的伦理，自动驾驶汽车需要被事先授授呃事先教授优先级和行为规则。在考虑司机之前，他们或许应当首先保保证行人的安全。任何依赖准则的真正自主事物都需要智能的伦理规则。智化的玩具，玩具更像是宠物，类似于宠物的玩具对孩子深深的影响力是非芭比娃娃，呃，是芭比娃娃所无法比拟的。能交谈的玩具则更受青睐。或许第一款真正大众的机器人就是一个洋娃娃。智化的体育，高度传感器呃，智能的传感器能够带来新的计分、计分和裁判方式，并且我们每秒就能从运动员身上提取高度精细化的数据，用来打造一个精华版的虚拟体育联赛，还有一些智化的编织，谁知道呢？可能它很迟早就会出现吧。说了太多智化，完全排比不起来。那么，世界的智化是一桩正在发生的重要事件。在二零零二年，我参加了谷歌的一个小型的聚会。当时的谷歌还是一家专注搜索的小公司，还未进行公开募股，也就是 IPO。期间，我与谷歌出色的联合创始人 Larry Page 交谈时，我说 ：“Larry， 我搞不懂啊，已经有这么多家搜索公司，干嘛还要去做免费的网络搜索呢？这主意有什么好的？”我当时因为缺乏想象力而无法做出正确的判断。这恰好有力的证明预测是多么难，尤其是预测未来。但我得以为自己辩解一下，但我得为自己辩解一下，那是谷歌在加强广告拍卖方案并盈利之前，更别提后来发生的包括 YouTube 在内的任何一种大型收购。也就是说，这个、老头儿在为自己辩护，他说，谷歌加强广告拍卖和方案拍卖方案并盈利之前。和 YouTube 这些乱七八糟收购之前，他才会问这么傻逼的问题。好，他说在谷在所有谷歌搜索的网站的狂热用户当中，我不是唯一一个认为他撑过撑不了多久的人。然而 ，Page 的回答却让我一生难忘。哦，我们其实是在做人工智能了。关于那次谈话，我在过去几年里想了非常多。期间除了 DeepMind。谷歌还收购了任另外的十三家人工智能和机器人公司。乍一看，你会认为谷歌正通过扩充人工智能方面的投资组合来改善自己的搜索能力，毕竟搜索贡献了他总收入的百分之八十。但我认为事实恰恰相反，谷歌正在利用搜索改善他的人工智能，而不是任应用人工智能来强化他的搜索能力。每当你进入一个查询池。点击一个搜索引擎生成的链接，或者在网上创建一个链接，你都是在训练谷歌的人工智能。当你在图片搜索栏输入“复活节兔子 ”（Easter Bunny）， 就在告诉人工智能复活节兔子长什么样。谷歌每天处理一百二十亿、一百二十一亿次查询，是在一遍又一遍的训练深度学习型的人工智能。随着对人工智能算法的稳步改进。加强上千倍的，加上上千倍的数据量以及百倍的计算资源。再过十年，谷谷歌将拥有一款无可比拟的人工智能产品。我的预测是，到了2026年，谷歌的主营业务将不再是搜索，而是人工智能。这个观点自然会遭到质疑了，因为近六十年以来，人工智能的研究者都预测人工智能时代近在咫尺。然而，直到几年前，人工智能似乎还是遥遥不可及。人们甚至把这个缺乏研究成果、更缺研究资金的时代称为“人工智能的冬天”。事情真的改变了吗？是的，近期的三大突破将开启人们期待已久的人工智能时代。然后，这是一个大标题，老头开始讲了。第一个是叫廉价的并行计算。思考是人类固有的一种并行过程。我们大脑中的数以百亿的精神呃神经元同时激同时激发，制造出了用于计算的同步电波，建立一个神经网络人工智能的软件的基本结构，同样需要各个进程的同步运行。哦，他的意思是说，建立一个精神网神经网络，其实也是建立一个人工智能软件的基本结构了，它需要。各个进程去同步的运行，那么神经网络当中的某一个每一个节点大致就类似于大脑中的一个神经元，它这里的神经网络其实就是网络，就是人工智能的那些基础。神经网络中的每一个节点大致类似于大脑中的神经元，它能够通过和周围节点的互动弄清接收到的信号。一个程序想要辨认出某个口语词汇。必须听到所有因素以及它们之间的关系。想要识别出某幅图片，必须同时看见每个像素以及和它周围关联的像素。呃，像素的关联，关联方式，这两者呢同，这两者都是深度并行的任务。但是直到最近，典型的计算机处理器每次还是只能执行一项命令。十多年前，情况开始改变。哦，我才发现刚才背景音乐一直都没有。好吧，十多年前情况开始改变了。当时出现了一种叫做图形处理器，或者叫 GPU 的新型芯片，是为了满足电子游戏中大量的视觉并行需求而设计的。游戏中一张图片可能包含的数百万像素，需要在一秒内被多次重新计算。这就需要在主板上增加一块专门的并行芯片作为辅助。并行芯片运行效果极佳，电子游戏也大受欢迎。到了2005年，投入大量生产的 GPU 的价格已经与一般的商品相当。2009年，吴恩达和斯坦福大学的一个研究团队意识到 ，GPU 芯片可以并行的运行神经网络。这项发现让神经网络的节点之间能够拥有上亿的连接，开启了神经网络新的可能性。传统的处理器计算拥有一亿节点的精神神,神经网络的级联可能需要数周的时间，但吴恩达发现这应该是一个人 Andrew Ng 吴恩达。但吴恩达发现一个 GPU 集群一天内就能完成同样的任务。如今，在 GPU 集群上运行神经网络被应用云计算的公司当作非常常规的一项技术了。比如 Facebook 用它来识别你照片中的好友 ，Netflix，Netflix a Netflix, 用它超用它为超过五千万的订阅用户推荐靠谱的内容。Netflix，Netflix，Netflix，N-E-T-F-L-I-X Netflix, Netflix, -E、是美国的网络视频服务商，以 DVD 出租业务起家。提供网络视频付费订阅观看服务，收入内容大部分是有版权的作品。那么除了网络视频的业务之外，这个公司还保持着 DVD 的出租出租业务。Netflix 用它为超过五千万的订阅用户推荐靠谱内容。那么他这个老头下面要说的第二大突破就是大数据。每一种智能都需要接受训练。尽管基因决定了人大脑善于给事物去分类，但人类能需要去看数十个实例才能区分出猫和狗。人工的心智更是如此，哪怕是程序编的最好的电脑，也要对博弈也要对弈至少一千局国际强敌之后才会拥有良好的表现。人工智能之所以能获得突破，其实部分是因为对全世界令人难以置信的海量数据的收集，为人工智能提供了训练的条件。大规模数据库、自我追踪、网页 cookie、网上足迹、太字节级别的存储，也就是 T B 级别的存储，几十年的搜索结果、w i i k p e d i a 维基百科，我翻书翻过去、啊，维基百科以及整个数字世界都让人工智能变成了聪明的老师。哦，都成都成为这些东西都成为了让人工智能变聪明的老师。我恩达还这样解释道：“他说，建设人工智能就像是造一艘火箭飞船一样，需要一个巨大的引擎和很多燃料。飞船的引擎是各种学习型的算法，而燃料是我们提供给这些算法的大量数据。那么第三个突破，很自然就是更好的算法。”数字神经网络在20世纪50年代就被发明出来了，但是计算机科学家花费了几十年时间去学习如何驾驭这数百万甚至数亿神经元之间，多如天文数字的组组合关系。其中的关键在于将神经网络组织成叠层 （stack layers）， 叠层可以用相对简单的人脸识别任务举例。当神经网络中的一组数位能够被发现能够触发某种图案，比如说一只眼睛的图像，那这个识别结果就会，啊，这是只眼睛。那么这个结果会被移动到神经网络的下一层级做进一步的解析。下一层级可能会将双眼扫为一组，并把这个有意义的数据传给传给到层级结构的更下一个层级。这个层级能够将双眼和鼻子的图案关联在一起。识别一张人脸可能需要数百万这类的节点，其中每个节点，嗯，产生一个计算结果，并由周并去供给周围的节点使用，并且它需要多达十五个层级。二零零六年呢，就职于多伦多大学的杰夫·辛顿对这个方法做出了关键改进，并将其称为深度学习。它能够对多个层的数据结果进行数学上的优化。从而加快了进一步叠层时的学习速度。数年后，当机器学习算法被移植到 GPU 集群上，速度有了非常大幅度的提升。深度学习代码本身不足以产生复杂的逻辑思维，但它当下所有人工智能产品的，但它是当下所有人工智能产品的基本组成部分，就是这个深度学习代的代码。那么这些产品包括 IBM 的沃森、DeepMind、谷歌的搜索引擎以及脸谱网的算法。由并行计算、更大量的数据、更深层次的算法组成的这场完美的风暴，让酝酿了六十年的人工智能，反复一夜之间获得了成功。他们的组合表明，只要这些技术趋势继续下去，没有理由，没有不继续的理由了。人工智能就将持续的进步。这样下去，这种基于云端的人工智能，欲将成为我们生活中根深蒂固的部分。但这也是有代价的了。云计算遵守收益递增法则，有时又叫做网络效应。这一法则说的是，网络规模扩大的速度，可能远远赶不上其价值增加的速度。网络规模越大，对新用户的吸引力越强，这也就让它的规模变得更大，从而更具吸引力。如此往复下去，一个为人工智能服务的云端也将遵守这一法则：越多人使用人工智能，它就会越变越聪明；它变得越聪明，就更多人使用它。当它更聪明时，就会有更多人的……呃、啊，这句话重复了。它变得越聪明，越多人就会使用它。当它更聪明时，就会有更多的人使用它。哦，没错。一家公司进入了这个良性循环当之后呢，规模就会变得极大，发展速度极快，以至于对其他新兴竞争对手形成压倒性的优势。结果就是，未来的人工智能将由两到三家寡头公司主导，并以基于云端的多用途商业产品为主。1997年，沃森的前辈 IBM 的超级电脑 Deep Blue 深蓝大名鼎鼎啊。在一场著名的人机对弈中，击败了当时具有统治地位的国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫。当电脑又赢得几场比赛之后，人类选手基本上对这种比赛失去了兴趣。你或许会认为这就是故事的结局，如果不是人类历史的终结的话。但是卡斯帕罗夫意识到，如果他也能像深蓝一样，及时访问包含他先前所有棋局中棋路的大规模数据库，他就能表现得更好。如果人工智能选手使用数据库工具被认为是公平的，那人人类为什么不能使用呢？为了实现用数据库加强人类大师的心算心智的想法，卡斯帕罗夫率先提出了“人加机器 ”（Man Plus Machine） <笑>好残暴！卡斯帕罗夫率先提出了“人加机器”的概念，简直不服，即在比赛中用人工智能增强国际象棋选手的水平。而不是让对方只是互相的对抗。如今，这场这种比赛被称之为自由式国际象棋比赛，它和混合武术对抗赛相似。选手们可以使用任何他们想用的作战技巧。你可以在没有协助的情况下比赛，也可以成为极其聪明的国际象棋电脑的傀儡，仅仅依靠他的指示去移动棋子，或者你可以当一个卡斯帕罗夫倡导的半人马型选手。也就是人和人工智能结合的赛博格 （Cyber） 这个赛博格的这个形象最早出现在科幻小说当中，如今已经逐渐变成现实。只用人机械代替人体一部分，从而将大脑和机械连连接起来。半人马型选手，也就是人类和人工智能结合的赛博格，这是卡斯帕罗夫倡导。的。这种选手选手会听取那些人工智能提出的走棋建议。偶尔也会否决他们，颇似我们开车时使用 GPS 导航的情景。对任何模式的选手开放的2014年自由式国际象棋对抗锦标赛上，纯粹使用人工智能国际象棋引擎的选手赢得了42场比赛，而半人马型的选手赢得了53场。哎呦，不错哦！当今世界上最优秀的国际象棋选手队伍就是半人马型的 i n t e g r a n d Integrand，I-N-T-A-G-R-A-N-D，Integrand， Integrand 它有一个人类团队和几个不同的国际象棋程序组成。而更加让人意外的是，人工智能的出现并未削弱纯人类国际象棋选手的水平，恰恰相反，在廉价且超级智能的国际象棋软件的激励下，下国际象棋的人数、锦标赛的数量以及选手的水平都达到了历史之最。与申然首次战胜卡斯帕罗夫相比，拥有国际象棋大师头衔的人数至少翻了一倍。现今排名第一的人类选手象棋，呃，人类国际象棋选手马格努斯·卡尔森就曾和人工智能一起训练，并且被认为是所有人类国际象棋选手中最接近电脑的那一个。他还是有史以来评分最高的人类国际象棋大师。既然人工智能可以帮助人类成为更优秀的国际象棋选手，那么合理的推测，它也能帮助我们成为更优秀的飞行员、医生、法官、老师等等。大多数人工智能完成的商业工作，都将由专注某个领某个狭小领域的专门化的智能软件负责。比方说，它能够把某种语言翻译成另一种语言，但可能不能干别的。他可以开车，却不能和你交谈；他可以记得 YouTube 上所有视频里的每一个像素，却无法预测你的日常工作。在接下来的十年里，与你产生直接或者间接互动的人工智能产品，有百分之九十九将是超级智能的自自闭型的专家。事实上，这并非真正的智能了，至少不是我们细想后希望得到的。其实，智能或许是种累累赘。其实，如果说智能意味着我们，特有的自觉意识、疯狂的自省循环以及凌乱的自我意识流，那么杰瑞尤其如此。我们希望自动驾驶汽车能够超乎常人的专注于道路，而不是纠结之前和智能车库之间的争执。医院里综合沃森的医生能能一心扑在工作上，而永远不要去想当初是不是该讲学，该该学金融专业。随着人工智能的发展，我们可能要设计一些手段阻拦他们去拥有意识。而当我们宣传最优质的人工智能时，很可能给他们打上了无意识的标签。我们想要的不是智能，而是人工智慧。与一般的智能不同，智慧是专注的、能衡量的、专门化的，它还能够完全不同于人类的认知方式去思考。二零一四年三月份，德克萨斯州奥斯汀西南偏南音乐节 （South by Southwest Festival） 上的特技表演，就是一个关于非人类思维的精妙例子。当时 ，IBM 的研究员给沃森加入了一个烹饪的数据库，其中包括包括网上菜谱、美国农业部 （USDA） 的营养成分表，以及如何让配方更可口的研究报告。其呃。凭借这些数据呢，沃森从味道资料以及现有的菜式中创造出了新的菜品，厨师则很乐意把它们去做出来。众人最爱的一道菜是美味版的鱼和薯条 （Fish and Chips）， 它是用酸橘汁腌鱼和油炸车前草制成的，听起来就很怪。在约克敦海茨的 IBM 实验室吃午饭时，我津津有味地品尝这道菜以及另一道沃森的发明，加上猫咪的脚。另一道沃森的发明是瑞士泰式芦笋乳蛋饼，味道不赖，大半也都想吃了。这两道菜怎么看都不像是人类能够想到的，确实读起来都拗口。非人类智能不是一个程序错误，而是一项功能。会思考的机器最重要的特征就是它们的思考方式与人类有区别。由于进化过程当中的巧合。我们成为漫游在这个星球上唯一拥有自我意识的物种，这让我们误以为人类的智能是独一无二的。然而，并不是。我们的智能只是某种特定社会的智能，和宇宙中可能存在的其他智能和意识种类相比，它只占据一个小小的角落。我们喜欢把人类的智能看作是通用性的，因为和我们遇到其他心智相比，人类的心智能够解决更多、更多种类的问题。但当我们创造了越来越多的综合心智之后，我们开始意识到，人类思维并不通用，它只是思维的一种。今天不断涌现的人工智能的思维方式就和人类不同。他们在完成诸如下国际象棋、开车、描述一张照片等等内容，嗯、呃，我们曾认为只有人类能做的这些事情时，他们使用的方法与我们就不同。脸谱网通过加强他们的人工智能，能让他看过一个人的照片之后，就从网上约三十亿人的照片当中认出这个人。人到无法提升到这种程度吧，因此这种能力完全是非人类的。众所周知，我们的思维方式不擅长做统计，因为我们，所以我们去制造出各种统计技术很强的智能设备，是为了让他们用不同的方式去思考。让人工智能替我们开车的一项优势就是，它们不像我们那样容易分心。在一个联系超级、联系超级密集的世界当中，不一样的思维是创新和财富的来源。它仅仅是聪明都是不够的。商业化的、商业动机、商业动机会让工业力量相关的人工智能无处不在。他们廉价而聪明，会被植入到所有我们制造的东西当中去。当我们开始发现新的智能种类和新的思维方式时，我们将获得更大的回报。我目前还不了解智能的分类法了。有些人类智慧的特点将会是通用的，就像是生物学里面的左右对称性、细胞分裂、管状脏气等等。但是很可能存在某种心、呃、心智种类和我们演化的结果大大不同，其思维方式并非一定要比人类更快、更强大、更深刻，而有时反而更简单而已。宇宙中潜在的心智种类数量非常庞大。最近我们开始研究地球上动物的心智，而期间见识到了很多其他种类的智能。伴随着更多的发现，我们会愈加尊重这个事实。鲸和海豚复杂而奇特的智能不断给我们带来惊喜。假很难假设如何准确的去判断一种心智比我们哪一种心智去会不会比我们更高级。一种便于我们设想的办法就是。左手建立一门心智分类学，这个心智的矩阵包括人类心智、机器心智以及可能存在的心智，尤其是类似于科幻小说家虚构的那种超越人类的心智。这种异想天开的尝试是值得的，因为我们一定会在所有产品中加入智能，但加入哪种特质的智能并非显而易见，而是有选择空间的。智能的特质将会决定其经济价值以及他们在我们文化中的角色。列出机器在可能的方面比我们，即便是理论上可能比我们更聪明，将会帮助我们调整并且约束智能的发展。一些非常聪明的人，比如说天文学家 Stephen Hawking 和天才发明家 Elon m u s e l o n Musk 担心创造出绝顶聪明绝顶的人工智能是个绝对的错误，因而探究更多的智能。智能种类也显得更加明智。假设我们登上了一个外星球，如何衡量我们在那里碰到的智能水平？这是一个极难回答的问题，因为我们对自己的智能并没有一个真正的定义。部分可能因为是至今为止我们都不需要去定义它。现实世界遵循补偿的法则，哪怕在强大的心智世界中也是如此。一种心智不并不能把所有的工作都完成的很好。一类特定的心智在某些方面表现更为出色，而在其他方面就会有所欠缺。比如，指导自动驾驶汽车与评估房产是两种很大差异的智慧。诊断疾病和监控住宅的人工智能所拥有的智慧，当然也有天壤之别。能预测天气预报的超级大脑与植入衣服的智能，当然也分属于晚来两个完全不同的心智领域。心智分类学必须能反映出如何运用不同的方法设计出具有补偿特点的心智。下面这份候选清单，我只列了那些可能比我们更高级的心智。我排除了数数千种将会大规模织化的物联网中那些平常的机器智慧，比如一个计算机中的一个计算器中的智能。那么下面的这些新的心智呢？包括一种心智与人类心智相像，只是反应更快的。我们最容易想到的人工智能，一种心智主要存储、主要基于大容量的存储和记忆，有些愚钝，但是信息面非常广博的；一种全球化超级智能，由数百万座的单调工作的智能体组成的一种蜂巢型心智，由许许多十分聪明的心智组成，但它自己却意识不到的。这分类分别都是很多种啊，就是这个老头列的清单。可能比我们更高级的这些心智啊，刚才说到的是一个一种蜂鸟啊，一种蜂巢型的心智，它可能是由许多十分聪明的心智组成，但是它自己却意识不到。一种伯格型 （borg，b r o r g） 伯格型的心智组成，它的许多聪明心智意识到它们构成了一个整体。还有是一种心智被专门训练用来加强指定的人类个体，但是对其他人完全无效的。看起来好像很神秘，哇！这老头写了好多啊，有我念了。一种，好好听。一种心智能够设想，但不能制造比自己更强大的心智。我觉得老头在设计，在设计一个游戏一样的。一种心智，能够制造比自身更加强大的心智，但由于自我意识不足，无法去设想自己制造的心智。一种心智能够制造比自己更强大的心智，一种心智能够创造比自身更强大的心智，而被创造出的心智将继续这么做。一种心智由于拥有自身源代码的访问通道，因此可以自己修改自己的进程。一种心智逻辑能力超强，并且没有情感。一种心智能解决普遍问题，但没有自我意识。一种心智具有自我意识，但不能解决普遍问题。一种心智成长期很强，但是，并且他们在成熟前需要一个保护者。一种很缓,缓慢的心智覆盖了很长的物理距离，因而，在快速的心智看来它是隐形的。一种心智能够多次的克隆自己。一种心智能够克隆自己，并且与克隆体组成一个整体。一种心智能够从一个平台迁移到另一个平台，并且保持永生。一种快速动态的心智，能够快速地改变自己的认知进程；一种纳米级的心智，它是所有的可能超级心智中尺寸和能耗数据超的超级心智当中最小的；一种心智专门提出设想并做出预测；一种心智从抹不去或忘记任何事情，包括错误，从不抹去，或者。从不忘记任何事情，包括错误和虚假的信息。一种半机器半动物的共生心智，一种半人半机器的赛博格心智，一种使用量子计算的心智，我们无法理解它的逻辑。最后一个好可怕。如果上述任何一种心智能够成为现实，也将发生在20年开外的未来。这张预测清单的重点在于，所有的认知都是专门化的。从现在直到未来百年，我们制造的心智将会是为专门任务而设计，并且通常是超越我们能力的任务。我们最重要的机械产品不是某样事情比人类做的最好、做得更好，而是能做人类完全做不了的事情。同理，我们最重要的思维产品将不是比人类想得更快、更好，而是能思考人类完全无法思考的事情。想要真正解决当前关于量子引力、暗能量以及暗物质高深复杂的谜团，我们可能需要人类之外的其他智能，并且想要解决这些问题带来的更为困难的极端复杂问题，我们或许需要更不同、更复杂的智智能。实际上，我们可能还要发明中间水平的智能，来帮助我们设计那些我们无法独立设计出来的更精密的智能。我们急需不同的思维。如今，许多科学发现要靠数百个人类的心智共同完成，而在不久的将来，或许会有很多十分艰深的问题得借助数百种不同类型的心智才能完成。到那时，我们不会那么容易接受异类智能提供的答案，这将把我们带到文化的边缘地带。当我们在认可计算机做出的数学证明而感到不舒服时，这种情形已经出现了。与异类智能打交道是一种新技能，也是对我们自身的开拓。人工智能植入会改变我们的科研方式，非常智能的工具会加快我们的测量速度，并且改变我们的测量方法。海量的即时数据会加快我们的模型思维速度，并改变我们的模型思维方式。极具智慧的记录手段会加快我们了解事情的速度，并且改变我们了解的方式。科学方法是一种认知的手段。但它向来都是从人类角度出发的。当我们从把一种新的智能加入科学方法，科学就会，科学就一定会以不同的方式去认知和发展。到那时，一切都将会改变。人工智能，也就是我们说的一直说的 AI， 也可以表示表示为异类智能 （Alien Intelligence）， 异类异类智能。宇宙中数十亿颗。类地星球，我们无法确定在未来两百年是否会接触到一些其中一颗上的地外生命，但几乎可以百分之百确定，我们可以我们会制造出异类智能。当我们面对这些人类人造异类，将和外星将和遇到外星人一样，既会受益也会受到挑挑战。他们会迫使我们重新评估自身的角色、信仰、目标和身份。人的目的是什么？我相信有一个答案是。我们要制造生物演化无法得到的新型智能，我们的责任就是制造能够用不同方式思考的机器，也就是创造未来的异类智能。我们确定应该把这种人工智能称作异类智能。人工智能会像艾会像 alien 外星人一样，用任何人类厨师大不同的方法。去对待食物，这将促使人类对食物进行不同的思呃去进行不同的思考。这个例子同样适用于材料的制造、服装、金融衍生品、任意门类的科学和技术以及艺术。与人工智能的速度和力量相比，它的相异性对我们来说会更有价值。如此一来，人工智能可能让我们更好的理解起起初所说的智能的含义。过去我们或许会说，只有那些超级智能、超级智能人工智能才能驾驶汽车，或者在危险边缘以及国际象棋中战胜人类。但是，当人工智能做到了这些，我们就认为这些成这些成就显然是机械的，几乎不能够成为真正的智能。人工智能的每一次成就，都将自己化为了非人工智能的行列。但是，我们不仅在重新定义人工智能，也在重新定义人类。在过去六十年里，机械过程复制了我们过去认为人类独有的能力和行为。我们不得不改变关于人和机器之间差别的看法。当我们发明了更多种类的人工智能后，会在什么是人类独有的这一问题上做出更大的让步。我们将在未来三十年甚至一个世纪里陷入旷日持久的身份危机，不断扪心自问人类的利益。最大的讽刺是。日常生活当中那些实用的人工智能能带给我们最大利益、最大的益处，将不在于产能的提高、富足的经济或者新的科研方式，尽管这些都显而易见。人工智能时代最大到来的益处是，各种人工智能将帮助我们定义人性。我们需要人工智能告诉我们，我们到底是谁。未来几年里，那些被赋予实体的异类智能将获得我们更多的关注。我们把它叫做机器人。他们同样会具有不同的形状、体积、功能、配置。机器人已经低调地走进了我们生活。不久，更张扬、更张扬、更聪明的机器人必将出现。他们的他们会带来颠覆的效果，将直抵我们生活的核心。试想，如果明天十个美国工人就有七个会失业，他们会怎么办？如果超过一半的劳工人口拿到了解雇通知书，很难相信一个经济体还能继续存在。事实上，工业革命就让19世纪初劳动力面临这种状况，只不过事情发生的比较缓慢。200年前70 ， 7 0的美国劳动力就以农场为生。后来，自动化实现之后，机器代替了农民以及农场的作业的动物，淘汰了大多数人的工作，只留下 1% 左右。但是被取代的农民并没有就地就闲着，自动化转而在全新的领域中创造出了万亿份工作。曾经务农的人如今操纵了工厂的炮制、农具、汽车以及其他工业产品的机器。从此，一辆又一辆建立在自动化上的新职业，来潮如潮水般涌来，包括家用电器的维修工、胶印工人、食品化学家、摄影师、网站设计师等等。今天我们大多数人从事的工作是19世纪的农民无法想象的。或许很难相信，但在本世纪结束前，如今人类从事的职业有 70% 可能会被自动化设备取代。不用说，亲爱的读者，你的工作也会被机器取代的。换句话说，人机器人取代人工是必然的，一切只是时间的问题。第二次自动化浪潮正引领这次革这项变革。而人工智能、而人工认知、廉价传感器、机器学习和分布式智能将成为变革的焦点。广泛的自动化将触及包括体力劳动以及知识型工作在内的所有工作。首先实现自动化的行业当中，机器人会进一步巩固自身的地位。当机器人取代流水线工人后，他们会取代，接着取代仓库工人。麻利的机器人能够从早到晚不断的抬起一百五十磅重的重物。他们把箱子取下来，分好类，然后装上卡车。这类机器人已经在亚马逊的仓库工作了。采摘水果和蔬菜过程也将逐步由机器人接手。最后，只有在特色农场里才能看到人类在采摘。药房里会配有一个配药的机器人在后台工作，而药剂师则专门回应与病人的咨询。实际上，配药机器人的雏形已经问世了。目前正在 California 啊，会不会太？目前竟正在加利福尼亚州的医院里工作。他们至今还未出现过一次弄错药方要求上弄错药方上要求的情况。这对人类药剂师来说很难做到。接下来，打扫办公楼这种相对精细的杂活，也将由也将由机器人来在半夜去完成。他们从简单的打扫地面和窗户开始，最终能完成清洁厕所的要求。长途客运或长途货运客车在在高速公路上行驶时，将由驾驶室内置的机器人进行驾驶。到了2050年，大多数货车将实现无人驾驶。鉴于货车司机是美国最普遍的职业，这件事情的影响其实不容小觑。机器人触角终究会伸向百里工作。许多机器已经包含有人工智能，我们只是没有称它们为人工智能机器人而已。请看谷歌最新的计算机之一，它能够为任意一张给定的照片写下准确的说明。选取一张照片后，它会看着这张照片，然后给出完美的说明。它能够持续像人类一样正确的描述照片上正在发生的事情，却不会感到却不会感到疲倦，还能够阅读并概括出文本大意。任何与大量文书工作相关的岗位都可以由机器人从事，这其中就包括不少的医疗岗位。任何较为机械的、资讯密集型工作都能够被自动化。无论你是一名医生、律师、建筑师、记者，或者是程序员，机器人都将历史性的接管你的工作。我们已经处在转折点上了。我们对于一个智能机器人的外形和行为已经有了先入为主的印象。这让我们意识到，意这让我们意识不到身边发生的变化，要求人工智能效仿人类的智能，好比要求人工飞行，人工飞行去模仿鸟类的翅膀，这在逻辑上是学不通的，是说不通的。巴克斯特 （Baxter） 是 Rethink Robotics，R-E-T-H Rethink 重新想 Robotics，R-O-B-O-T-I-C-S。R e t h i n k R o b o t i c s, rethink r o b o t i x s 巴克斯特是 rethink r o b o t i x s 公司公司的新型作业机器人。它的制造者是发明畅销机器人鲁姆巴系列产品的前麻省理工学院教授罗德尼布鲁克斯。巴克斯特是一款较早被用来辅助人类工作的新级别工业机器人。但是他看上去貌不惊人，当然，他有许多其他工业机器人一样，拥有一条强壮的机械臂。巴克斯特的双手和工业和工厂机器人一样，能够重复性的进行手工劳动。但是他和一般的工厂机器人之间有着三方面的重要区别：第一，他能够向四周看，并且通过移动头部的动画眼睛提示他正在看的地方；他能够感知附近工作的人类，避免。去伤害，避免去伤到他们。工人们也知道自己能否被看到。之前的工业机器人都无法做到这些，这就意味着工作中机器人必须与必须与人类保持距离。典型的工厂机器人将被关在一个会被关在一个铁丝网围栏或者说玻璃笼子内。他们意识不到他人的存在，因此放在人的周围太过危险了。这种机器人无法在一家难以将他们与人隔开的小商店里工作。理想情况下，人工应该能够在机机器人身上存取财。